0: Tema 4. Los salmos. Análisis. En este tema estudiaremos los salmos según el orden que siguen en el libro de los salmos, atendiendo a las agrupaciones internas que éste presenta. Destacaremos algunos de los salmos que son los puntos culminantes de cada una de las cinco partes que lo forman. 1. El orden de los salmos en el interior del libro. Tal como aparecen en el libro de los salmos las composiciones que lo integran no vienen agrupadas ni por su género literario ni por su temática sino que siguen un orden que responde a otros criterios. Como ya expusimos al explicar la formación del Libro de los Salmos, en este han sido incorporadas diversas colecciones que existían previamente. En la redacción final, tal como ha llegado a la Iglesia, se percibe un orden y una disposición de los Salmos que se ha de tener en cuenta para su correcta comprensión. El libro se abre con una introducción formada por los Salmos 1 y 2 y concluye con un pequeño bloque de Salmos de alabanza, Sal 146 a 150. Además, en su interior, el libro se presenta dividido en cinco partes o libros, en correspondencia a los cinco libros de la ley o pentateuco. Esto indica que el libro tiene actualmente una configuración propia en la que cada colección incorporada, y cada una de las cinco partes que se van sucediendo, tiene una significación peculiar en el conjunto de la obra, como la tiene igualmente cada salmo respecto a los que le preceden y le siguen. En este tema vamos a ir considerando cada grupo de Salmos que aparecen en el libro al hilo de los cinco libros de que consta. He aquí un esquema que puede servir de guía. 2 Introducción al Salterio. Sal 1 a 2. Los Salmos 1 y 2 son una introducción a todo el libro. Con estos dos Salmos se invita al lector a hacer motivo de meditación y de oración cada uno de los acontecimientos de la vida humana a la luz de la ley de Dios y en unión a su ungido, el Mesías. El Salmo 1 proclama primero la dicha del hombre que sigue la ley de Dios, vv1 a 3, y luego, en antítesis, el fracaso de aquel que se aleja de ella, vv4 a 6. También invita a meditar sobre la orientación fundamental de la vida. A lo largo del salterio el lector podrá aprender a secundar la ley de Dios, pues de ella se irá hablando reiteradamente, sobre todo en el Salmo 119. La situación en que quiere estar el autor del Salmo 1 culminará cuando nuestro Señor Jesucristo, que hace presente entre los hombres al reino de Dios, proclamará definitivamente quién es el hombre, dichoso, o, bienaventurado, aquel que pertenece al reino de los cielos, cf. mt 5,1 a 11, lc 6,20 a 23. Fases. Formación. Libros. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni toma asiento con farsantes, sino que se complace en la ley del Señor, y noche y día medita en su ley. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, cuanto hace prospera. No así los impíos, no así. Son como polvo que dispersa el viento. Por ello, los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor vela sobre el camino de los justos, mientras el de los impíos acaba en perdición. Sal 1,1 a 6. El Salmo 2 responde a los intentos de sublevación contra el rey de Israel por parte de los reinos vasallos con ocasión del cambio de monarca. Se trata, por tanto, de una composición que refleja los tiempos de la monarquía antes del destierro. Situada al comienzo del libro y tras el Salmo 1, al hacerse la recopilación de los Salmos, cuando ya no existía rey en Israel, proclama que el Señor va a realizar sus proyectos e imponer su ley a través del rey Mesías, cuando éste sea enviado a Israel. El lector del libro podrá ir alimentando esa esperanza al leer los salmos que hablan del rey y especialmente los que cantan el reinado de Dios, cf. Sal 93 a 100. 3 El libro y del Salterio, Sal 3 a 41. Con el Salmo 3 comienza un grupo de salmos atribuidos a David que forman la primera parte del libro, Sal 3 a 41. En ellos el rey David es presentado como modelo del hombre que ora en las diversas situaciones. Dentro de este conjunto se pueden apreciar ciertas agrupaciones que marcan un ritmo interno en la entera colección davídica. 3.1. El reconocimiento de Dios, Sal 3 a 14. Los Salmos 3 a 14 constituyen una serie que incluye, al comienzo, plegarias de la mañana, de la noche y en el templo, Sal 3 a 5, Luego presenta dos oraciones en las que el hombre expone su conciencia de pecador y de justo ante Dios, sal 6 a 7, y, como punto culminante, un poema de reconocimiento de la grandeza divina, sal 8. A este le siguen, en contraste, los salmos 9 a 14, que tratan de quienes no reconocen a Dios como Señor, los impíos o pecadores, que finalmente son calificados de, necios, por negar su existencia, cf. Sal 14,1. El Salmo 8 fija la atención en la primera gran obra del Señor, la creación y, más en concreto, la creación del hombre. Tras las súplicas recogidas en los Salmos 3 a 7, ahora, la oración se despliega en alabanza. El poema se abre con el reconocimiento ante Dios de su grandeza en la tierra y en el cielo, 8,2, Dios y Señor nuestro, barra que admirable es tu nombre en toda la tierra. Barra has exaltado tu majestad sobre los cielos a continuación proclama la forma en que Dios manifiesta su gloria. Primero mostrando su poder, 8,4, Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, barra la luna y las estrellas, que tú pusiste. Después cuidándose del hombre y otorgándole una dignidad semejante a la suya, 8,5 a 9, que es el hombre, para que de él te acuerdes, barra y el hijo de Adán, para que te cuides de él. Barra lo has hecho poco menor que los ángeles, barra le has coronado de gloria y honor. Barra le das el mando sobre las obras de tus manos. Barra todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, bestias del campo, barra aves del cielo, peces del mar, cuanto cruza las rutas del piélagos. Y concluye con el mismo reconocimiento de la gloria de Dios con el que comenzaba, 8,10, Dios y Señor nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. En los Salmos 9 a 14 se describen actitudes opuestas a la reflejada en el Salmo 8. Hasta tal punto se da la impiedad que lo humanamente aconsejable parece que sería huir, cf. Sal 11. Los hombres, hijos de Adán, se jactan de su fuerza, cf. Sal 9,20, y no reconocen a Dios, cf. Sal 10,11, se apoyan en su propia mentira, cf. Sal 12,4 a 5, y arguyen al creyente con el silencio de Dios, cf. Sal 13,2.5. En el Salmo 14 los impíos son presentados como necios y faltos de conocimiento. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido, han obrado actos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor mira desde los cielos a los hijos de Adán para ver si hay alguno inteligente, que busque a Dios. Todos se han extraviado, aún se han pervertido. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Es que no entienden los que obran la iniquidad, los que devoran a mi pueblo como si comieran pan. No invocan al Señor. Ahora temblarán de espanto, porque Dios está con la estirpe del justo. El consejo del pobre os avergüenza, pero el Señor es su refugio. Que venga de Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo se gozará Jacob, Israel se alegrará. Sal 14. Culmina así la oración que brota desde la contemplación de la sociedad que rodea al salmista, en vivo contraste con la grandeza de la dignidad humana cantada en el Salmo 8. Este salmo solo se cumple plenamente en Cristo, pues bajo sus pies ha sometido Dios todas las cosas, incluida la muerte. Cf 1 Co 15,26 a 28. El sometimiento de la creación al hombre y con él a Cristo está. Por tanto, en proceso pero ya se ha iniciado de manera irreversible en la resurrección de Jesús. 3.2. La oración de quien reconoce al Señor, Sal 15 a 24. En esta sección se proclama quien puede subir al templo del Señor. Comprenden un ciclo de poemas en el que van apareciendo las figuras del Levita, Sal 16, del Rey, Sal 18, 20 y 21, y del hombre injustamente perseguido, Sal 22. En el Salmo 15 se proclaman las condiciones que hacen falta al hombre para permanecer en el templo de Dios, una conducta justa, precisamente lo contrario de lo que hacen los impíos o malvados. Tras presentar en el Salmo 17 la súplica del hombre cuyas acciones responden al plan divino, en los Salmos siguientes, aparece, de un modo u otro, la figura del rey, sal 18 a 21, como tipo de quien reconoce al Señor. El Salmo 18 se encuentra también en 2 siglo 22,1 a 5, puesto en boca de David, e introducido con las mismas palabras que leemos en el titulillo, de David cuando Dios le libró de todos sus enemigos. Después viene la oración del justo que sufre, Sal 22, y el Salmo 23, que proclama que el verdadero pastor, rey, es el Señor. El Salmo 22 tendrá un fuerte eco en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo pronunció las primeras palabras de este Salmo cuando estaba clavado en la cruz, Eloí, Eloí, la Masa Bactani, CF. MT 27,46, MC 15,34, y manifestó que hacía suyos los sentimientos de confianza en Dios encerrados en esta oración. El Salmo adquiere así un valor excepcional en cuanto que, por una parte, podemos ver en él prefigurados los sentimientos de Jesús, y, por otra, nos permite acercarnos un poco más al modo en que Jesús vivió su muerte y el significado que tiene para nosotros. En efecto, al narrar la muerte del Señor, los evangelistas han querido poner de relieve que entonces se cumplieron las palabras de este salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Dios mío, te invoco de día, y no escuchas, de noche, y no encuentro descanso. Pero tú eres el santo, sentado entre las alabanzas de Israel. En ti pusieron su esperanza nuestros padres, esperaron y los liberaste. A ti gritaron y fueron salvos, en ti confiaron y no quedaron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Al verme, todos hacen burla de mí, tuercen los labios, mueven la cabeza. Confío en el Señor, que lo salve él, que lo libre si es que lo ama. Tú me sacaste del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. A ti me encomendaron desde las entrañas maternas, desde el seno de mi madre tú eres mi Dios, sal 22,1 a 11. El Salmo 23, uno de los más bellos de la Biblia, es un poema construido en torno a dos metáforas, el Señor como pastor, vv1 a 4, el Señor es mi pastor, nada me falta. Barra en verdes prados me hace reposar, Hacia aguas tranquilas me guía, barra reconforta mi alma, me conduce por sendas rectas por honor de su nombre. Barra aunque camine por valles oscuros, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, y el Señor como anfitrión, vv5 a 6, preparas una mesa para mi frente a mis adversarios. Un con leo mi cabeza, mi copa rebosa. Barra tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por dilatados días. Puede tener su contexto originario en una celebración de alabanza en la casa del Señor, V6. El salmo adquiere su pleno significado después de que Jesús dijera, yo soy el buen pastor, y en 10.11.14, CF. HB 13.20. 3.3. La bondad del Señor con sus fieles, Sal 25 a 34. Con el Salmo 25, construido con secuencia alfabética, salmo acróstico, se inicia un conjunto de salmos que va hasta el salmo 34, también acróstico. En ambos, además, aparece cantada la bondad del Señor, en el primero se afirma que, el Señor es bueno, cf. Sal 25,8, y en el otro se dice, Gustad y ved que bueno es el Señor, sal 34,9. Dentro de este conjunto resaltan conceptos como el amor, la misericordia y la gracia de Dios. La bondad del Señor se va manifestando en cuanto que el Señor hace justicia, sal 26, protege y guía, sal 27, es refugio seguro, sal 28, deja oír su voz, sal 29, cura de la enfermedad, sal 30, no abandona frente a los perseguidores, sal 31, perdona el pecado, sal 32, y es creador y providente, sal 33. Por eso, en el Salmo 34, se concluye con una alabanza personal, ya que, los ojos del Señor, velan sobre los justos, cf. Sal 34,16. En el Salmo 25 el orante reconoce su pecado y pide perdón y en el Salmo 26 presenta a Dios su inocencia y pureza de corazón. Estas eran las condiciones requeridas en el Salmo 24 para entrar en el templo, y recibir la bendición del Señor. Sólo se es plenamente inocente cuando el Señor perdona, Sal 25. En los Salmos 27 y 28 aparece de nuevo el templo como lugar de salvación y de escucha del Señor. Dios deja oír su voz poderosa en la tormenta, Sal 29, y con su poder atiende la súplica de quien está al borde de la muerte, Sal 30, y abandonado de todos, Sal 31, porque es un Dios que perdona, Sal 32, y providente con todos, Sal 33. De ahí que se invite a reconocer su bondad y a temerle, Sal 34,8 a 11. El Salmo 31 cobra especial relieve entre estos, ya que la angustiosa situación humana referida en este salmo, que recuerda a la del profeta Jeremías, la experimentó, más que nadie, nuestro Señor Jesucristo en su pasión y muerte. Hizo suyas las palabras del V6 justo antes de expirar en la cruz: En tus manos encomiendo mi espíritu, L.C. 23,46, dándonos a conocer que Dios es fiel es el Padre que no iba a abandonar a su Hijo. Rescatado de la muerte y exaltado a la derecha del Padre, Cristo es también aquel en cuyas manos pone el cristiano su vida antes de morir, como hizo San Esteban, el primer mártir cristiano. Señor Jesús, recibe mi Espíritu, HCH7,59. En ti, Señor, espero, no quede yo nunca avergonzado, por tu justicia, líbrame. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en socorrerme. Separa a mí la roca de refugio, el alcázar firme de mi salvación, porque tú eres mi peña, mi fortaleza, por honor de tu nombre, dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha tendido, que tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, Señor, Dios fiel, me has rescatado, Sal 31,2 a 6. 3.4. Confianza en el Señor frente a los enemigos, Sal 35 a 41. Con el Salmo 35 se inicia un grupo de composiciones que pueden verse enmarcadas por la petición de que los adversarios del salmista sean, avergonzados y confundidos, CF. Sal 35,26 y 40,17. En esta serie quedan recogidos unos salmos que manifiestan especialmente la saña y maldad de los enemigos, Sal 35 a 37, seguidos de otros en los que el salmista utiliza la expresión, yo digo, para dar fuerza a la exposición de sus sentimientos, Sal 38 a 41. En el Salmo 35 un justo se lamenta del acoso que sufre de parte de sus enemigos, los impíos, y en el Salmo 36 se indica la raíz de la maldad que les mueve. Condena, Señor, a los que me acusan, lucha contra los que me hacen la guerra, embraza el escudo y la adarga, levántate en mi auxilio, empuña la lanza y el hacha contra los que me persiguen. Dí a mi alma, yo soy tu salvación. Queden avergonzados y confusos los que buscan mi alma; retrocedan abochornados los que traman mi mal. Sal 35,1-4. a 4. En el grupo de los Salmos 38 a 41, el salmista confiesa ante Dios su pecado y eleva una oración penitencial, como lo hacía por sus enemigos cuando caían enfermos. Cf. Sal 35,1-3. El Salmo 38 hace así avanzar la oración respecto a los Salmos anteriores, invitando a pedir perdón a Dios como lo hacían los Salmos 6 y 32. En ti, Señor, espero. ¿Tú me escuchas, Señor, Dios mío? Por eso digo, que no se alegren a mi costa, que no se ufanen cuando mi pie vacile, Sal 38,16-17. La falta de temor de Dios. El Salmo 37 ofrece una reflexión sobre el poder y el éxito aparente que los impíos alcanzan en la vida. 4 El libro 2 del Salterio, Sal 42 a 72. El libro 2 de los salmos comienza con un grupo de ocho poemas atribuidos a los hijos de Coré, Sal 42 a 49, en los que predomina el deseo de llegar al templo y permanecer en él, junto al gozo de la contemplación de Sión. A continuación viene un salmo atribuido a Asaf, Sal 50, en el que Dios se dirige a su pueblo como si le hablara desde el templo. 4.1. El Señor presente en Sión y en el templo, Sal 42 a 49. Los Salmos de, los hijos de Coré, presentan ciertos rasgos propios que los distinguen de los demás. Su expresividad lírica. Su amor a Jerusalén y su carácter universalista. Los Salmos 42 a 43 forman parte de una misma plegaria que manifiesta el deseo de Dios, como la cierva el agua, y, pensando que Dios le ha abandonado, anhela poder acercarse al templo. Además la gloria y majestad del rey sigue manifestándose en sus bodas con una princesa extranjera, Sal 45, y el Señor sigue habitando en Sión. Sal 46, morada del Altísimo, cf. Sal 46,5. Aunque Dios como rey ya es aclamado en el Salmo 24, y de nuevo lo será en los Salmos 93 a 100, en el Salmo 47, la aclamación de la realeza de Dios viene unida a la contemplación de la gloria de Jerusalén y se anuncia que será participada por los demás pueblos, cf. Sal 47,10. La belleza y seguridad de la ciudad santa, causada por la presencia de Dios, vuelve a cantarse en el Salmo 48. Es la ciudad del Dios de los ejércitos, cuya alabanza se eleva por toda la tierra. El grupo de salmos de los hijos de Coré termina centrando también la atención en el hombre concreto. El Salmo 49 destaca una enseñanza derivada de la fe en la presencia de Dios en Sion, la seguridad de los individuos no está en su riqueza sino en la confianza en el Señor. La enseñanza va dirigida a todos los hombres, pues el Dios de Israel es rey de todos los pueblos y de toda la tierra. 4.2. Desde el templo el Señor habla a su pueblo, Sal 50. En el Salmo 50 Dios invita a su pueblo a escucharle, poniendo como testigos cielo y tierra, pues es Señor de ambos. El Salmo 50 es el punto central del libro 2. La belleza de Sión, cantada en los salmos anteriores, es el marco en el que el Señor se manifiesta y deja oír ahora su voz. Quizás por este motivo el Salmo 50 ha sido separado del grupo de salmos atribuidos a Asaf, Sal 73 a 83, e introducido en este lugar. Escucha, pueblo mío, voy a hablar. Contra ti, Israel, voy a dar testimonio. Yo, Dios, soy tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, pues tus holocaustos están siempre ante mí. No tomaré de tu casa ni un ternero, ni un cabrito de tus apriscos, porque mías son todas las fieras de la selva, y los miles de animales en mis collados, conozco todas las aves del cielo, me pertenece todo lo que se mueve por el campo. Si tuviese hambre, no tendría que decírtelo, pues mío es el orbe y cuánto lo llena» es que voy a comer carne de toros y a beber sangre de machos cabríos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo, e invócame en el día de angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás, sal 50,7 a 15. El poema comienza describiendo la manifestación de Dios que va a hablar a su pueblo, vv1 a 6. Después viene la locución divina a modo de un oráculo, vv7 a 23. Tras invitar al pueblo a escuchar, V7 le habla de los sacrificios de animales que, aunque él no los necesita, los acepta como alabanza. VV7 a 15. Luego corrige la conducta hipócrita de quienes no cumplen sus mandamientos aunque los proclaman. VV16 a 22, y termina mostrando su aceptación de los sacrificios sinceros y de la conducta recta. V23. Dios no rechaza los sacrificios en general. V8. Sino la actitud de querer comprar con ellos su voluntad, de querer obligarle como si él tuviese necesidad del algo, vv 10 a 13. Dios pide actos de culto que procedan verdaderamente del deseo de alabarle y de la sincera petición de auxilio, vv 14 a 15. En el poema Dios recrimina también a los, impíos, que son caracterizados por su hipocresía al querer engañar a Dios, vv 16 a 18, y por su deslealtad hacia los demás, vv 19 a 20. Ellos interpretan el aparente silencio de Dios como si éste aprobase su conducta, imaginan un Dios a su medida, que equivale a olvidarse del verdadero Dios. Por eso se les anuncia el castigo, vv21 a 22, y en contraposición a ellos Dios mismo señala quienes le van a ser gratos, v23. Las advertencias que el Dios de la alianza hace a su pueblo en este salmo quedan recogidas en las palabras de Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, MT 7,21. De nada sirve conocer la ley, o enseñarla, dirá San Pablo a los judíos en RM 2,17 a 24, si se deshonra a Dios transgrediéndola. 4.3. La respuesta del hombre, Sal 51 a 72. Los salmos que siguen al Salmo 50 son una serie de oraciones de súplica y de alabanza, en su mayor parte atribuidas a David. Representan la respuesta del hombre a Dios que habla desde el templo. La serie incluye. En primer lugar una petición de perdón, Sal 51. La súplica ante el mal proceder de los impíos. Su aparente prepotencia y necedad, Sal 52 a 53. Y la violencia que ejercen contra el justo, Sal 54 a 60. Después, la confesión de encontrar refugio en él, Sal 61 a 64. La alabanza, sal 65 a 68. Y, de nuevo, la petición de ayuda, que culmina en la petición por el Rey, sal 69 a 72. El Salmo 51 es una respuesta a la acusación divina expresada en el Salmo anterior, CF. Sal 50,7. Los VV. 18 a 19 muestran haber comprendido lo que Dios pedía en sal 50,8 a 13 y toda la oración del Salmo 51 viene a ser el cumplimiento de Sal 50,15. Por ello se piensa que los Salmos 50 y 51, aun siendo tan diferentes, van uno a continuación de otro porque fueron usados en la misma liturgia penitencial. En el Salmo 51, el salmista. Comienza su oración pidiendo a Dios que quite de él su pecado, vv 3 a 4. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad, barra según tu inmensa compasión barra borra mi delito. barra lávame por completo de mi culpa, barra y purifícame de mi pecado. Luego presenta su condición de pecador, vv5 a 8, pues yo reconozco mi delito, barra y mi pecado está de continuo ante mí. barra contra ti, contra ti solo he pecado, barra y he hecho lo que es malo a tus ojos. barra por eso has de ser justo en tu sentencia, barra has de tener razón en tu juicio. barra mira. En culpa nací, barra y en pecado me concibió mi madre. Barra pero tú amas la verdad más íntima, barra y, en lo oculto, me enseñas la sabiduría. Y. De nuevo pide ser librado del pecado mediante un rito de purificación, vv9 a 11, rocíame con isopo y quedaré limpio, barra lávame y quedaré más blanco que la nieve. Barra hazme sentir gozo y alegría, barra que exulten los huesos que has quebrado. Barra aparta tu rostro de mis pecados barra y borra todas mis culpas. A esta parte centrada en el pecado sigue otra centrada en la gracia, vv 12 a 19. Se pide a Dios una nueva condición humana, vv 12 a 14, crea en mí, Dios mío, un corazón puro, barra y renueva en mi interior un espíritu firme. Barra no me arrojes de tu presencia, barra ni me retires tu santo espíritu. Barra devuélveme el gozo de tu salvación barra y afírmame con un espíritu noble y se le promete dar testimonio de su acción, alabarle y ofrecerle un sacrificio agradable, el del corazón, vv 15 a 19, enseñaré a los malvados tus caminos, barra y se convertirán a ti los pecadores. Barra líbrame de la sangre, Dios mío, barra Dios de mi salvación, barra mi lengua anunciará tu justicia. Barra Señor, abre mis labios barra y mi boca proclamará tu alabanza. Barra no te complaces en los sacrificios, Barra y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Barra el sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, barra un corazón contrito y humillado, barra Dios mío, no lo desprecias. Finalmente se ruega por Jerusalén, VV20-A21, por tu benevolencia, favorece a Sión, barra reconstruye los muros de Jerusalén. Barra entonces te complacerán los sacrificios legítimos, barra holocaustos y oblaciones, barra entonces, sobre tu altar, barra se ofrecerán novillos, de manera semejante a como el salmista oraba por el mismo al comienzo de la oración. En los Salmos 52 a 60 se contempla la malicia humana. La prepotencia de los fuertes, sal 52. La necedad de quien niega a Dios, sal 53 que repite sal 14. La alevosía de los enemigos del salmista, sal 54 a 57. La iniquidad de los jueces, sal 58 y la hazaña de los pueblos enemigos de Israel, Sal 59 a 60. La oración cambia de tono en los Salmos 61 a 64, donde predomina el tema de la seguridad que se encuentra en Dios, en el templo y en su poder. A este grupo de Salmos de súplica en los que se acentúa la seguridad que el orante encuentra en el Señor sigue otro pequeño grupo en el que se alaba al Señor con una perspectiva universalista, Sal 65 a 68. Es como si Dios hubiese escuchado y actuado. La oración de alabanza encuentra un momento cumbre en el Salmo 68, ya que en él culminan las alabanzas iniciadas en el Salmo 65, y en él convergen los recuerdos de las hazañas del Señor en el pasado, la contemplación de su presencia en el templo y la consideración de su señorío sobre toda la tierra y todos los pueblos. Para cerrar el libro 2 aparece la súplica en los cuatro Salmos finales, Sal 69-72. En ellos, un hombre enfermo, piadoso y afrentado por todos, Sal 69, pide el auxilio divino, Sal 70, desde una situación llena de debilidad, Sal 71. Finalmente, se pide para el rey y su reinado, Sal 72, juicio y justicia, pues mediante ella Dios librará al pobre y desvalido. La sucesión de estos salmos manifiesta la convicción de que Dios envía su auxilio a través de su ungido, el rey. 5 El libro 3 del Salterio, Sal 73 a 89. La tercera parte del libro de los Salmos comienza con un grupo de ellos atribuidos a, a Asaf, sal 73 a 83. A esto sigue un nuevo grupo de Salmos, de los hijos de Coré, sal 84 a 88, entre los que se intercala una plegaria de David, sal 86, y termina con una oración asignada a, Etán, en la que se pide por el rey, sal 89. 5.1. Los beneficios y las exigencias de la alianza, Sal 73 a 83 de Asaf. Los Salmos 73 a 83 tienen la peculiaridad de expresar con más fuerza que el resto del Salterio las exigencias de la alianza. Además recuerdan los prodigios que Dios realizó por el pueblo al sacarlo de Egipto y al instaurar la dinastía davídica. El Salmo 73 guarda cierto paralelismo con el Salmo 1 porque expresa que es la verdadera sabiduría la que va guiando constantemente al lector del libro de los Salmos y le introduce ahora en la contemplación del poder de Dios. Sal 74-76, y en la meditación de la historia de Israel, Sal 77-80. Aunque parezca que triunfan los impíos, Sal 73, y haya sido destruido el templo, Sal 74, Dios es el juez supremo, Sal 75, ante el que nadie puede resistir, Sal 76. La historia de Israel muestra los prodigios de Dios en favor de su pueblo sacándole de Egipto, Sal 77. Y guiándolo a la tierra prometida y manteniendo la monarquía davídica, Sal 78, a pesar de la pérdida del arca y el abandono divino del santuario de Silo como castigo por los pecados del pueblo, Sal 78,59 a 61. También la profanación del templo, sal 79, como la devastación de las tribus del norte, Sal 80, son consecuencias del pecado. A continuación, el Señor vuelve a pedir que se le escuche, Sal 81, y condena a los jueces inicuos, sal 82. Ante esto no puede sino surgir la plegaria para que Dios destruya a los enemigos de Israel, sal 83. La historia muestra por tanto que Dios mantiene su alianza, pero corrige al pueblo cuando no es fiel. 5.2. Dios salva desde Sión, sal 84 a 89, de Coré. A continuación aparecen dos pares de salmos de, los hijos de Coré, sal 84 85 y 87 a 88 Cada uno de esos pares de cantos de los hijos de Coré consta de un salmo dedicado a Sion, sal 84 y 87, seguido de otro de súplica, sal 85 y 88. Sus acentos son similares a los que encontrábamos en el grupo de salmos de los hijos Coré al comenzar la segunda parte del libro 2, sal 42 a 49. El salmo 84 ensalza ante todo al templo y el salmo 87 a Jerusalén. En el Salmo 85 ora el pueblo viendo que la justicia divina se ha unido a su fidelidad y en el Salmo 88 ora un individuo al borde de la muerte. El Salmo 86 es una oración de David situada en el centro del grupo y proclama la venida de todas las gentes a postrarse ante Dios en el templo. En esta oración se encuentran bastantes frases pertenecientes a otros Salmos que aquí están reunidas a modo de antología. Es indicio de una composición tardía. La oración por el rey del Salmo 89 con la que concluye el libro 3 está en correspondencia con el final del libro 2, que también terminaba con una oración por el rey, CF. Sal 72. No hay como tú entre los dioses, Señor, ni obras como las tuyas. Todas las naciones que hiciste vendrán a postrarse ante ti, Señor, y a dar gloria a tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que ande en tu fidelidad. Haz que mi corazón sea sencillo, para que tema tu nombre. Te daré gracias de todo corazón, Señor, Dios mío, y glorificaré tu nombre por siempre. Pues tu misericordia es grande conmigo y has librado mi alma del Seol profundo, Sal 86,8-13. a 13. 6 Libro 4 del Salterio, Sal 90-106. a 6.1. La parte más eíca del Salterio. El libro 4 comienza con el Salmo 90, que lleva como título, Plegaria de Moisés. La mayoría de las composiciones que integran esta parte no llevan en general título, salvo algunos Salmos atribuidos a David, Sal 92, 98 a 100, 101 y 103, y el Salmo 102, atribuido a un hombre afligido. Se pueden distinguir. Los Salmos 90 a 92 que, con un matiz didáctico, invitan a ver las proezas de Señor. Los Salmos 93 a 100 que cantan la realeza de Dios. Los Salmos 101 a 110 que tienen como centro el recuerdo de la salida de Egipto y la entrada en la tierra prometida, los Salmos 107 a 110 pertenecen ya, sin embargo, al libro V del Salterio. Al final del Salmo 106 aparece una doxología que marca el final del libro 4. Coincide que en este Salmo se menciona a Moisés, lo mismo que en el título del Salmo 90, con el que comienza este libro. Por eso se ha llamado la parte maséica del Salterio y porque, además, el nombre de Moisés lo encontramos en los Salmos que la componen con más frecuencia que en el resto del Salterio. 6.2. El Señor, Rey de toda la Tierra. Los Salmos 93 a 99 son una confesión de fe y de esperanza en la implantación de un reino de Dios en la Tierra. Es quizá el grupo más significativo del libro 4, que, de ese modo, está invitando a reconocer y confesar el reinado de Dios. El Salmo 93 proclama a Dios Rey Eterno y el Salmo 94 lo presenta como juez universal. El Salmo 95 invita al pueblo a reconocer a Dios y a escuchar su voz. El Salmo 96 proclama ese reconocimiento ante las naciones. La invitación dirigida a toda la tierra a reconocer el reinado del Señor continúa resonando en los Salmos 97 a 98. El Salmo 99 canta la revelación de Dios Rey a Israel. El Salmo 100 es como la conclusión lógica de los que cantan la realeza de Dios. Aclamad al Señor, la tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad a su presencia con júbilo. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y ovejas que Él apacienta. Entrad por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con cantos de alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna, y su fidelidad, por todas las generaciones, Sal 100. 6.3. El Señor, Salvador de su pueblo, Sal 101 a 106. En el Salmo 101 un rey terreno promete un buen gobierno. Este poema tiene una correspondencia con el Salmo 110 en el que se canta la subida del rey al trono y su sacerdocio. Ese conjunto vendría a mostrar que el rey ha de gobernar con rectitud y justicia, Sal 101. El rey, como instrumento de Dios, se preocupa del hombre abatido y de la suerte del pueblo, Sal 102 a 103. Dios manifiesta su poder en la creación y en la liberación de su pueblo de Egipto, Sal 104 a 105. Dios actuó por medio de Moisés, Sal 106, y puede en cualquier momento cambiar la suerte del pueblo, Sal 107 a 108, y castigar a los impíos, Sal 109, porque ha puesto al rey como su representante y sacerdote, Sal 110. Pero la bondad de Dios con su pueblo, cantada en el Salmo 105, contrasta con su pecado, presentado en el Salmo 106. En él se exponen los pecados del pueblo y el perdón de Dios junto al mar rojo, vv 6 a 12, en el desierto, vv 13 a 33, y en la tierra de Canaán, vv 34 a 43, concluyendo con la afirmación de que Dios tuvo misericordia de los cautivos, vv 44 a 48. Si en el Salmo 105 se proclama y se muestra la fidelidad del Señor a su palabra, en el Salmo 106 se muestra su misericordia mediante el perdón. Así, las dos características fundamentales del Dios de la Alianza quedan proclamadas al final del Libro 4 del Salterio. 7 Libro V del Salterio, Sal 107 a 150. El Libro V del Salterio comienza también con un Salmo de tono sapiencial, Sal 107. Tras el Salmo 112 viene una colección de salmos de alabanza que se utilizaba en la liturgia de Pascua, Sal 113 a 118. Después está insertado el grupo de los cantos de las subidas, Sal 120 a 134, a continuación viene un grupo de oraciones atribuidas de nuevo a David, Sal 138 a 145, y, finalmente, hay cinco composiciones enmarcadas con el término, Aleluya, Sal 146 a 150. Con esta secuencia de los salmos, el libro V desemboca en la alabanza al Señor y tal sería la connotación que marca para todo el libro de los salmos. 7.1. La dignidad y función del Rey Ungido, Sal 110. Tal como ha quedado el libro V, los salmos 107 a 112, vienen a ser como una introducción al grupo de salmos de alabanza o, ayel, constituido por los salmos 113 a 118. Esa introducción, consta de un Salmo sapiencial que no lleva título, Sal 107, seguido de tres Salmos atribuidos a David, Sal 108 a 110, más otros dos de tipo sapiencial y sin título, Sal 111 a 112. Si entendemos que los Salmos atribuidos a David formaban un grupo propio, entonces el Salmo 107 sirve para introducir ese pequeño grupo que culminaría con el Salmo 110. Este Salmo significaba que la acción redentora de Dios hacia su pueblo se hace extensible por la mediación del rey. Así, la figura del rey queda resaltada ahora como agente de la alabanza que viene a continuación. El Salmo 110 muestra. Que Dios hace al rey su lugar teniente, v1, oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Las consecuencias que ello conlleva para los enemigos y para el pueblo, VV2 a 3 el Señor extenderá desde Sion el poder de tu cetro, domina en medio de tus enemigos. Para ti es el Principado el día de tu poder, entre esplendores sagrados. Desde el seno, antes de la aurora, como el rocío, te he engendrado. Después se declara el sacerdocio del rey, v4, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y se hace un comentario sobre su dominio universal, vv5a7, el Señor, a tu derecha, el día de su ira quebrantará a los reyes. Juzgará a las naciones, amontonará los cadáveres, quebrantará las cabezas sobre ancha tierra. En el camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Jesús empleó y citó el Salmo 110 cuando planteó a los judíos que si sí David, a quien todos atribuían el Salmo, llama, Señor, al Mesías, ¿cómo puede este ser un descendiente suyo? CF msi 12,35 a 37 y par. El Mesías es muy superior a David puesto que éste le llama, Señor. De esta forma Jesús mostraba el carácter trascendente de su mesianismo, por lo que, Señor, sea de entender con mayúscula. 7.2. Cantos para la alabanza, Sal 111 a 118. Los Salmos 113 a 118 se empleaban en la liturgia de las grandes fiestas, especialmente en la cena de la Pascua. Los Salmos 111 a 112 los introducen de forma inmediata y da la impresión de que el editor del libro de los Salmos invita a hacer una pausa con ellos, para hacer comprender que la alabanza al Señor de los Salmos 113 a 118 va unida a la sabiduría. Los Salmos 111 a 112 son composiciones acrósticas, señal de su elaboración en ambiente sapiencial. El primero contempla la forma de actuar Dios, el segundo la forma de actuar el hombre justo y sabio la conducta de este se corresponde en cierto modo a la del Señor. Al servir de prólogo al grupo de los Salmos 113 a 118, estos Salmos desvelan al lector que la verdadera sabiduría está en reconocer al Señor, cumplir sus mandatos, alabarle y darle gracias. Aleluya. Eilef doy gracias al Señor, de todo corazón. Vete en el consejo de los rectos y en la asamblea. Guimel grandes son las obras del Señor. Dalet dignas de ser contempladas por todos los que las aman. Esplendor y majestad son su obra. Ba'avi su justicia permanece para siempre. Zain ha hecho maravillas dignas de recordar. Get el Señor es clemente y compasivo. Tet da alimento a quienes le temen. Yod recuerda siempre su alianza. Ka'f manifestó a su pueblo la fuerza de su obrar. La al darle la heredad de las naciones. Mem las obras de sus manos son verdad y justicia. Nan dignos de confianza, todos sus mandatos. Samek promulgados para siempre. Ain se han de cumplir con fidelidad y rectitud. Penvió la redención a su pueblo. Sade ordenó para siempre su alianza. Of su nombre es santo y temible. Resi principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si insensatos son cuantos lo practican. Tab su alabanza permanece para siempre. Sal 111. El Salmo 114 celebra lo que hizo el Señor al sacar a su pueblo de Egipto y el Salmo 115 habla de su presencia manifestada en su bondad para con su pueblo y en la creación. El Salmo 117, el más breve del salterio, es como una ampliación del «Aleluya», que se viene repitiendo en los Salmos anteriores. Finalmente, en el Salmo 118, resuena, real o ficticiamente, la voz del Rey que alaba al Señor después de una victoria. El. Ayel termina así con la atención puesta en el rey. 7.3. Un canto a la ley del Señor, Sal 119. Entre el grupo de Salmos que forman él, Ayel, Sal 113 a 118, y el de los cantos de las subidas que va a continuación, Sal 120 a 124, aparece el extenso Salmo 119. Este Salmo pudo hacer de conclusión a una edición del libro de los Salmos anterior a la que ha llegado a nosotros. En ese caso habría servido de colofón al libro, dejando al lector en la contemplación de la palabra y de la ley del Señor. El Salmo 119 está compuesto con un arte literario especial y un dominio excepcional de la lengua hebrea. Va siguiendo las letras del alfabeto y haciendo coincidir la primera letra de la primera palabra de cada ocho versículos con cada una de sus 22 letras. Resulta así una composición larguísima de 176 versículos. Todo el Salmo está dedicado a la ley de Dios que es mencionada en cada versículo utilizando a lo largo del Salmo ocho términos distintos, ley, preceptos, caminos, decretos, mandamientos, juicios, palabras y promesa. No se percibe una unidad temática estricta en cada uno de los grupos de ocho versículos, ni una sucesión de argumento entre ellos. Aparecen, sin orden determinado, máximas sapienciales, súplicas al Señor, frases de lamentación, alabanzas a Dios, o reafirmaciones del salmista en su conducta. Se trata claramente de un salmo compuesto después del destierro, más para ser leído y meditado personalmente en orden a estimular la reverencia y la piedad hacia la ley de Dios, que para ser proclamado en público. Mientras que en otros salmos aparecen las acciones de Dios en la creación y en la historia del pueblo, aquí la gran acción de Dios es haber dado la ley y comunicado su palabra con la que orienta la vida del salmista y ante las que pide obediencia. 7.4. Cantos de las subidas, sal 120 a 134. Estos salmos reflejan la subida anual a Jerusalén y la visita al templo. Quizás hayan sido agrupados para usarse en la liturgia de alguna fiesta de peregrinación, posiblemente la fiesta de las tiendas. Estos también son denominados salmos, graduales. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua, de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones. El Señor ha hecho con ellos cosas grandes. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes, estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas, sal 126. Después de los, Salmos de las Subidas, aparece el Salmo 136 que resume en forma de letanía las acciones divinas en la creación y en la liberación de Egipto. Junto con el Salmo 135, forman en la liturgia judía el llamado, Gran Ayel o, Ayel egipcio, distinto del formado por los Salmos 113 a 118. 7.5. La oración del desterrado, Sal 137 a 145. Los Salmos 138 a 145 forman un grupo por estar todos ellos atribuidos a David. Su sentido se comprende mejor a la luz del Salmo 137, que presenta la situación de un desterrado al que sus deportadores piden que les cante los cantos de Sión. Para ellos no puede cantarlos, pero sí para el Señor, y tal sería el sentido de los ocho Salmos que van a continuación y que pueden considerarse la oración del desterrado. El grupo contiene seis oraciones de súplica, Sal 139-144, enmarcadas en dos cantos de alabanza, Sal 138 y 145. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. En los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaron nos pedían cantares, nuestros opresores, diversión. Cantadnos canciones de Sión como cantar un cántico del Señor en tierra extraña. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se paralice mi diestra, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en el colmo de mi gozo, sal 137,1 a 6. Como grupo de oraciones del desterrado todos estos salmos tienen especial relevancia a la luz del Nuevo Testamento, que enseña al cristiano que vive. Aleluya. Alabada Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder. Alabadle por sus proezas, alabadle por su inmensa grandeza. Alabadle con el sonido del cuerno, alabadle con arpas y cítaras. Alabadle con panderos y danzas, alabadle con laudes y flautas. Alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos de júbilo. Todo ser que respira alabe al Señor. Aleluya. Sal 150, como extranjero, CF1 P1,1, y que mientras habitamos en este mundo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe, no en la visión, CF2CO5,6. 7.6. La gran alabanza final, Sal 146 a 150. Está integrada por un grupo de composiciones que se caracterizan porque comienzan y terminan con el término, Aleluya. Se considera este grupo el, tercer Ayel, o, Ayel final. Con ellos termina el libro de los Salmos.